0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 33e étape de notre Tour de France. Aujourd'hui nous sommes à Honfleur et derrière moi vous voyez le vieux bassin. Heute, liebe Zuschauer, begrüße ich Sie aus Honfleur und hinter mir sehen Sie das alte Hafenbecken. Die Stadt und der Hafen spielten im Mittelalter eine bedeutende Rolle, weil sie günstig lagen und befestigt waren. Sehen Sie nun ein paar Bilder aus Honfleur. Fleur hat seinen Charme über die Jahrhunderte bewahrt. Jean-Baptiste Colbert, der Finanzminister Ludwigs XIV., ließ das alte Hafenbecken anlegen. Die Häuser sind hier eng aneinandergereiht. Weil der Grund am Hafen sehr gefragt und teuer war, musste in die Höhe gebaut werden. Im 16. und 17. Jahrhundert ist Honfleur Ausgangspunkt für abenteuerliche Seereisen zu unbekannten Ufern in der Neuen Welt geworden. 1603 begann Samuel de Champlain mit seinen Erkundungsfahrten, zu denen er aus Honfleur Schiffe und Seeleute anheuerte. Er ging in Kanada an Land und gründete 1608 die Stadt Quebec. Die Gedenktafel im Hafen erinnert an den Kolonialpionier. Um den Segen für ihre Expeditionen zu erbitten, besuchten die Seeleute die kleine Kapelle Notre-Dame-de-Grâce, unsere liebe Frau zur Gnade. Durch die Besiedelung Kanadas nahm Honfleur einen großen Aufschwung als Handelsplatz. Importiert wurden Rohzucker, Indigo und Kakao, exportiert Tuche aus Ruhr. Das alte Hafenbecken ist heute ein Bord de plaisance, ein Segelhafen. Eine Besonderheit ist die Eglise St. catherine eine Kirche des 15. und 16. Jahrhunderts aus Holz. Der Innenraum wurde in Form eines Schiffsrumpfes gestaltet. Altes Erbe der Wikinger schlägt hier durch. Baumstämme sind die tragenden Säulen. Nach dem hundertjährigen Krieg, wo so viel Zerstörtes wieder aufgebaut werden musste, war Holz das billigste Baumaterial. Der Turm mit der ehemaligen Wohnung des Glöckners steht auf der gegenüberliegenden Seite. In die alten Gassen haben Antiquitätenläden, Galerien und Malerateliers Einzug gehalten. Im 19. Jahrhundert wurde dieses Fischerstädtchen von den Künstlern entdeckt, die das Licht und die schnellen Stimmungswechsel an der Seine-Mündung auf die Leinwand zauberten. Der Maler Eugène Boudin stammte aus Onfleur. Er war der Lehrer von Claude Monet und ein Wegbereiter des Impressionismus. Boudin sagte einmal zu Monet, was man im Freien malt, hat stets eine Kraft, Frische und Lebhaftigkeit des Pinselstrichs, die man im Atelier nicht erreicht. Doch nicht nur Maler haben sich von Honfleur faszinieren lassen. Auch der Dichter Baudelaire hat eine Zeit lang hier gelebt und Honfleur seinen schönsten Traum genannt. Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves. Und schließlich fehlt auch die Tonkunst nicht in dieser Stadt. Eric Satie, dessen Musik uns auf unserem Spaziergang begleitete, wurde 1866 hier geboren. Wo sich die Maler niederließen, ist die Kunstauktion nicht weit. Voilà la Maison Christo, diesmal Schauplatz unserer Spielszene. Hier gibt es nicht nur Bilder zu kaufen, sondern vieles andere. La Vente aux enchères, die Versteigerung, heißt der Titel unserer heutigen Sendung. Sehen Sie nun, was da versteigert wird.
1: Voilà, Dubois. Vous êtes en retard. Excusez-moi, patron. Cinq minutes, ce n'est pas si grave. J'avais une course à faire. Oui. Allez au travail. Qu'est-ce qu'il a, le patron, aujourd'hui? Il est bien nerveux. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Dites, patron, c'est neuf, ça? Non. C'est assez ancien,
2: 350 ans environ. C'était le numéro 4. Vous allez chercher le reste? Oui. Vous répondez au téléphone? bidet, une bouteille, du chocolat, un fauteuil.
1: Monsieur Christo Monsieur Christo Félicitations Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes papa, vous avez une petite fille. Moi Je suis papa. La clinique vient d'appeler. Votre femme a eu une petite fille. Merci. Vous continuez. Mais enfin, patron Vous ne pouvez pas partir comme ça Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant Une fois, deux fois, trois fois. Avant de partir, il aurait pu faire son travail, le patron. Voilà la comtesse de la chèvre. Oh là là, ils sont tous là. Allez, je vais commencer. Mesdames et Messieurs, Monsieur Christot et papa. Voilà. Et comme il n'est pas là, c'est moi qui vais faire son travail.
2: Ça, alors, ça, c'est une surprise, hein, franchement. Oui. On, on, on pas,
1: ça. Bon, ah ben, oui. est silence, bien. ça suffit. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par un bidet ancien qui est espagnol, euh, italien, un bidet italien. De 1914. Il fait combien 750 francs. Mesdames et messieurs, 750 francs le bidet. 800 francs. 800 francs.
2: 830.
1: 830 francs. 1000 francs. 1000 francs pour madame la comtesse. 1000 francs une fois. Mille francs deux fois
2: 1900 francs.
0: Ça alors, quel est l'individu qui a dit 1900 francs
2: Avec votre
1: permission, Madame. Il a dit combien, le monsieur 1900. Oui. 1900 une fois, 1900 deux fois. 1903 fois, adjugé, vendu. 1900 francs pour un vieux bidet qui n'est même pas beau. Bon. Si mes grands-parents avaient su ça, ils auraient tout gardé.
0: C'est vraiment nouveau comme méthode. On ne respecte plus les dames.
2: Si madame, mais mon client est un monsieur très difficile. Votre client? Mouchy Allô? Monsieur Yamamoto? C'est Monsieur Mikaze à Honfleur. J'ai acheté le bidet ancien pour mille neuf francs. Oui. Merci. Bien, monsieur. S'il avait pu, il serait venu. Mais comme il est âgé, il est resté au Japon.
0: Au Japon? Ce bidet va partir au Japon?
2: Oui.
1: Le pauvre. Silence! Voici le second objet. Une bouteille de vin vieux. Un Lafitte. Un Lafitte, 1925. Comment peut-on vendre une bouteille aussi sale 1600 francs. 2000. mille. 3000, mille. Une fois.
2: 3500. 3900. cents. mille neuf cents. Non, ça suffit.
0: Quatre cinq cents francs.
1: 4500 pour Madame la Comtesse. 4500 une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu. Dites donc, ça va vite aujourd'hui.
0: Elle, elle n'ira pas au Japon. Elle restera en France.
1: Félicitations, Madame la Comtesse.
0: Adjugé vendu. Adjugé heißt an den meistbietenden vergeben. Felicitation, Herzlichen Glückwunsch. Un Lafitte 1925, c'est exceptionnel. Si je gagnais au loto, j'achèterais un Lafitte. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich einen Lafitte kaufen. Solche Sätze mit Sie kennen Sie schon aus der letzten Sendung. Sie drücken eine bloße Annahme aus. Bei dieser Art von Bedingungssätzen steht das Verb im Si-Satz, im Imparfait, in der Vergangenheit, im Hauptsatz Le Conditionnel Présent, das Conditional der Gegenwart. Si je gagnais au loto, j'achèterais un Lafitte. Neu sind heute nicht mehr erfüllbare Bedingungen. Si j'avais gagné, wenn ich gewonnen hätte, j'aurais acheté un Lafitte. Hätte ich einen Lafitte gekauft. Im Si-Satz steht das plus que parfait, die Vorvergangenheit. Si j'avais gagné. Im Hauptsatz steht le conditionnel passé, das Konditional der Vergangenheit. Es besteht aus der Konditionalform von avoir bzw. être und einem Partizip. J'aurais acheté. Hören Sie dazu noch einmal Monsieur Dubois.
1: Si mes grands-parents avaient su ça, ils auraient tout gardé.
0: Si mes grands-parents avaient su ça, ils auraient tout gardé. Wenn meine Großeltern das gewusst hätten, hätten sie alles aufgehoben. Monsieur Mikaz hat über seinen Kunden gesagt.
2: S'il avait pu, il serait venu.
0: S'il avait pu, il serait venu. Wenn er gekonnt hätte, wäre er gekommen. Eine wichtige Verbindung von Präposition und Infinitiv ist heute neu. «Avant de» – ein Beispiel. «Avant de partir, il aurait pu faire son travail.» Diese Struktur kann nur verwendet werden, wenn Haupt- und Nebensatz dasselbe Subjekt haben. «Avant de partir, il aurait pu faire son travail.» «Bevor er wegging, hätte er seine Arbeit machen können.» Jetzt noch zwei Adjektive, nämlich alt und neu und ihre französischen Entsprechungen. Vieux, vieille, vieille. Vieux heißt alt, zum Beispiel un vieux livre, ein altes Buch. Un vieil ami, ein alter Freund. La vieille ville, die Altstadt. Monsieur Mikas hat über seinen Kunden ausgesagt.
2: Mais comme il est âgé, il est resté au Japon.
0: Il est âgé. Er ist betagt. Âgé gilt für Menschen. Ancien, ancienne, bedeutet bei Gegenständen, Bauten oder Sachen alt und wertvoll. Zum Beispiel, un tableau ancien, ein altes Gemälde. Une poupée ancienne, eine alte Puppe. Ancien bei Menschen bedeutet ehemalig. Ein ancien Kollege, ein ehemaliger Kollege. Écoutez un Exemple. Dites, Patron, c'est neuf, ça?
2: Non, c'est assez ancien. 350 ans environ.
0: Neuf heißt neu im Sinne von fabrikneu, ungebraucht. Un sac neuf, eine neue Tasche. Une robe neu, ein neues Kleid. Nouveau heißt neu im Sinne von kürzlich entstanden, neuartig. Écoutez la comtesse de la chèvre. C'est vraiment nouveau comme méthode. On ne respecte plus les dames. Nouveau steht auch, wenn etwas regelmäßig wiederkehrt. Le Nouvel An, das neue Jahr. La Nouvelle Lune, der Neumond. Wir blenden nun zurück zu Monsieur Christo. Sie sehen die Szene noch einmal und können wieder nachsprechen.
1: Vous voilà, Dubois. Vous êtes en retard. Excusez-moi, patron minutes, ce n'est pas si grave. J'avais une course à faire.
2: Oui, allez au travail.
1: Qu'est-ce qu'il a le patron aujourd'hui Il est bien nerveux. Si j'avais su, je ne serais pas venu.
0: Si j'avais su, je ne serais pas venu.
2: Vous répondez au téléphone bidet, une bouteille, du chocolat, un fauteuil.
1: Monsieur Christot! Monsieur Christot! Félicitations!
0: Félicitations!
1: La clinique vient d'appeler. Votre femme a eu une petite fille. Merci. Vous continuez. Mais enfin patron, vous ne pouvez pas partir comme ça Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant Une fois, deux fois, trois fois. Avant de partir, il aurait pu faire son travail, le patron. Voilà la comtesse de la chèvre. Oh là là, ils sont tous là. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par un bidet ancien qui est espagnol. Euh, italien. Un bidet italien de 1914. Il fait combien 750 francs.
0: Il fait combien 750 francs. 1000 francs.
1: 1000 francs pour Madame la Comtesse. 1000 francs une fois, 1000 francs deux fois,
2: 1900 francs.
0: Ça alors, quel est l'individu qui a dit 1900 francs
2: Avec votre
1: permission, madame. Il a dit combien, le monsieur 1900. Oui. 1900 une fois, 1900 deux fois, 1900 trois fois, adjugé, vendu. 1900 francs pour un vieux bidet qui n'est même pas beau. Bon. Si mes grands-parents avaient su ça, ils auraient tout gardé.
2: Monsieur Yamamoto, c'est Monsieur Mikaze, à Honfleur. J'ai acheté le bidet ancien pour 1900 francs. Oui, merci. Bien, Monsieur. S'il avait pu, il serait venu.
0: S'il avait pu, il serait venu.
1: Voici le second objet. Une bouteille de vin vieux. Un Lafrit. Un Lafite, 1925. Comment peut-on vendre une bouteille aussi sale 1600 francs. 2000 Trois mille. une fois. Trois
2: mille cinq cents. Trois mille neuf cents. Non, ça suffit.
0: Quatre mille cinq cents francs. Non, ça suffit. Quatre mille cinq cents francs.
1: Quatre mille cinq cents pour madame la comtesse. 4500 une fois, deux fois, trois fois, adjuger vendu. Donc ça va vite aujourd'hui.
0: Elle elle n'ira pas au Japon. Elle restera en France. Und wieder ein Hinweis zur Aussprache. Wie Sie ja wissen, lernen Sie ein neues Wort eigentlich dreifach. Seine Aussprache die Schreibweise und die Bedeutung. Nicht immer kann man im Französischen vom Schriftbild auf die richtige Aussprache schließen. Sehen wir uns dazu drei Beispiele an. Le mois d'avril. Hier sprechen Sie das L. Vous êtes gentil, monsieur. Dieses L ist stumm. Vous êtes gentil, madame. Hier spricht man ein I, Gentille. Sprechen Sie mit. Mille, Mille. Du Travail, du Travail. Une jeune fille, une jeune fille. Une Ville, une Ville. Une Bouteille, une Bouteille. Jetzt können Sie wieder ein paar Sätze auf Französisch formulieren. Sie sehen sich in einem Antiquitätenladen um. Sagen Sie, dass Sie eine Kommode suchen. Je cherche une commode. Der Antiquitätenhändler sagt, dass da eine ist, die sehr alt ist. En voilà une sie est très ancienne. Er sagt, dass sie ihm Eine betagte Dame, verkauft hat. Une Dame, âgée me l'a vendue. Fragen Sie, wie viel sie kostet. Fait combien? Sie haben den Preis nicht genau verstanden. Fragen Sie, wie viel er gesagt hat. Vous avez dit combien? Sagen Sie, wenn Sie das gewusst hätten, dann hätten Sie die Möbel Ihrer Eltern aufgehoben. Si j'avais su, j'aurais gardé les Meubles de mes parents. Sagen Sie, dass 8000 Fr. für eine Kommode zu viel sind. 8000 Fr. c'est trop pour une Kommode. Begleiten Sie mich jetzt an die Côte d'Albatre nach Étretat und Fécamp. Le pont de Tancarville, die 1400 Meter lange Hängebrücke über die Seine, führt zur Côte d'Albatre. Kreidefelsen sind charakteristisch für die Alabasterküste. Besonders eindrucksvoll sehen wir sie in Étretat. Wie ein Obelisk erhebt sich die 70 Meter hohe Nadel, l'Aiguille, daneben la Porte d'Aval, das berühmte Felsentor. Vor dieses Motiv haben schon viele Maler ihre Staffelei gestellt, allen voran Claude Monet und Gustave Courbet. Guy de Maupassant schreibt über die normannische Steilküste: Für die Maler sind das wahre Hochzeitsreisen mit der Erde. Man ist ganz allein mit der Natur in langem, stillem, beieinander. Maupassant, der aus der Normandie stammende Erzähler, verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit unter Bauern und Fischern in Etretat. Auch Fécon liegt an der Côte d'Albâtre. Im 12. Jahrhundert gründeten Benediktiner Mönche die mächtige Abtei La Trinité. Im Mittelalter ein Zentrum religiösen und geistigen Lebens. Heute aber verdankt das Kloster seinen Bekanntheitsgrad einem Likör, den Bernardo Vincelli, ein italienischer Benediktiner Mönch, hinter diesen Mauern mit viel Geschmack aus Kräutern der Umgebung und Gewürzen seiner Heimat zusammenbraute. Le Palais Bénédictine, ein Gebäude im Stil der Spätgotik und Renaissance. Außer einem Museum beherbergt dies auch die Distillerie de la Benedictine. Es war ein altes Zauberbuch des Klosters von Fécamp, in dem man die während der Revolution verloren gegangene Rezeptur des Benediktin wiederfand. Er wird aus 27 Kräutern hergestellt. Mit Bildern aus dem Hafen von Fécamp möchte ich mich für heute verabschieden. Die nächste Etappe von Bon Courage wird sie nach Rouen in die Hauptstadt der Haute-Normandie führen. A la prochaine fois. Au revoir.